0: Atrévete a lanzarte a lo desconocido, a comprender que el campo cuántico está disponible para todos los seres humanos. Bienvenidos todos al Lunes 4.19, un podcast de aprendizaje y de emprendimiento. Acá no te voy a hablar de motivación, sino de compromiso. No importa si los días son de sol o de lluvia, si estás comprometido, puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas. Mi nombre es Alex Quintero y soy coach de alto rendimiento. Declaro que nos gozamos este espacio juntos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que escuchan este podcast de lunes 419. Me encanta tenerlos nuevamente por acá y como lo digo siempre, lunes 419. La gente se pregunta, pero ¿por qué lunes 419? ¿Qué pasará? ¿Qué tiene que ver ese nombre con este podcast? Pues si quieres saber el origen de lunes 419, por favor, ve a escuchar. El primer episodio del Lunes 4.19 de donde hablo el origen, precisamente, del Lunes 4.19. De bueno, entrando en materia, les digo que estoy muy contento, muy emocionado, de verdad, plenamente feliz con, con este episodio de hoy. Porque, al igual que el último que hice con Daniela, hoy tengo el privilegio de hacerle una entrevista a una persona que admiro muchísimo. Él sabe que le tengo un cariño muy especial, mucho aprecio, mucho reconocimiento. Además que tuve el honor de tenerlo en un salón de entrenamiento de líderes cuánticos y fui su entrenador y sé que seguramente todo eso tuvo que ver en su proceso de transformación tan maravilloso que ha tenido en los últimos años. Y es una persona que sabe demasiado del tema que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con futurismo y la transformación de la humanidad a nivel de muchas cosas o escenarios que están pasando. Y estoy hablando de Andrés Pipe Ramírez. Así que, Pipe, buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te va? Alex, hermano,
1: muy contento y muy honrado de estar aquí contigo. Eh, y como lo mencionaste, eh, de verdad feliz porque para mí es un honor. y Tuve el placer de entrenarme contigo. Eh, parte muy fuerte de todo mi proceso de transformación en los últimos años y contento porque sabes que te admiro como amigo, como coach, como ser humano y feliz de estar aquí contigo compartiendo estos temas que me apasionan lo, pues específicamente el de futurismo eh, pasado en 2014 eh, y muy, muy, muy metido, o sea, eh, muy contento de poder
0: compartir estos temas de futurismo y lo que vamos a hablar hoy genial, me encanta gracias Pipe por aceptar la invitación y bueno, cuando hablamos de futurismo, pues hay personas como que empiezan a hablar de... O sea, yo creo que a nosotros nos hablábamos, unos años atrás Pipe nos hablaban de futurismo y digamos que tú y yo que estamos casi que contemporáneos, por no decir muy contemporáneos, pues nos imaginábamos los, los supersónicos. ¿Te acuerdas de esta serie? De, eh, que era una serie animada que si le hablamos hoy en día a los niños, pues no van a tener ni idea de qué se trata. Pero seguramente muchas personas mayores de 30 años, pueden decir que saben qué fue los supersónicos. ¿Y por qué lo menciono? Porque en los supersónicos habían carros voladores, habían una cantidad de implementos, digamos, de casa, que, que decíamos, uy, ¿cómo será eso? ¿Te acuerdas? Y, y, y estando muy jóvenes, muy niños, y los adultos en ese momento, pues decían, ¿cómo será un mundo así? Y resulta que es que todo eso ya lo estamos viviendo, Pipe. Lo que era ciencia
1: ficción, Alex, realmente ya se convirtió en facts. O sea, ya... Los supersónicos, y justo ayer hablaba con una tía de esto, porque los supersónicos arrancaron en el 70 y pico hasta el 80 y pico, me acuerdo perfectamente de ver esta serie, y como tú dices, mayores de 30 seguramente tienen esto claro, y... Pues mira, en los, en los carritos que ellos andaban voladores, pues son los drones que pueden transportar personas, tecnologías que ya existen. Una cosa es que falte que entren en funcionamiento, pero ya existen. Eh, los robots en casa, en mi casa hay una robot que aspira, una robot que atrapea. Eh, todas las cosas que veíamos ahí, básicamente inteligencia artificial computación, todo existe ya. Ahora falta que suceda esta década como para que realmente lo veamos igualito a los supersónicos, pero son tecnologías
0: que ya existen y me parece súper relevante la comparación con el tema de los supersónicos. Chévere, chévere, chévere. Y bueno, eh, para entrar, para entrar acá y que la gente como que se contextualice porque estoy hablando contigo. Tú acabas de decir algo, desde el 2014 empezaste en un proceso de, como de apasionamiento hacia el tema del futurismo. ¿De dónde arranca ese apasionamiento tuyo hacia, hacia esta transformación y evolución de la humanidad? Pues mira, Alex, y también
1: es bueno clarificar la palabra futurismo porque a veces hay personas que lo relacionan con una predicción del futuro, cosas esotéricas. Y realmente la palabra futurismo no es otra cosa más que la observación de las tecnologías exponenciales, computación, eh, computación cuántica, inteligencia artificial, todas las tecnologías, drones. Y esos comportamientos, incluso partiendo desde los chips de computación, pues tienen unos patrones de crecimiento en velocidad, en capacidad, y también unos patrones de comportamiento en costos. O sea, así como se doblan de capacidad, pues reducen su precio básicamente a la mitad en periodos de 6, 12 meses, 24 meses. Entonces... El futurismo no es otra cosa más que la observación, no se trata de adivinar lo que va a pasar, pero sí podemos ser muy precisos con esos patrones de comportamiento en saber lo que va a suceder. ¿Cómo caigo yo ahí? Pues, Alex, después de una bancarrota registrada en el año 2013, eh, una de las principales cosas que yo quise entender, que mi curiosidad me llevó a entender, fue ¿por qué me quebré? ¿Por qué sucedió la crisis del 2008? E incluso llegué hasta ¿por qué sucedió la crisis del 29? Y en ese recorrido y curiosidad de búsqueda de mucha información, apareció un libro eh, que leí de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y en ese libro mencionaban mucho a Peter Diamandis, un futurista de los más reconocidos del mundo. Y como vi mencionar tantas veces su nombre, eh, pues ese libro eh, me llevó al libro de él, Abundance, eh, que fue escrito por allá en el 2012. Y ese libro cambió totalmente en mi vida, eh, cuando vi el video eh, de Abundancia de Peter Diamandis, que es muy famoso, que está por YouTube, que fue un TED eh, Talk del 2010 o antes, eh, pues eso revolucionó totalmente mi cabeza porque te deja entender de cierta manera en 15 minutos cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos resistimos a los cambios y cómo la tecnología se vuelve totalmente relevante especialmente en esta década y menciona por ejemplo personas como Ray Kurzweil que le llaman el oráculo en Silicon Valley eh, por su acierto de predicción de un 86% por los últimos 30 años, uno de los padres de inteligencia artificial entonces realmente todas esas cosas que yo veía a Peter hablar que para mí en ese momento todavía eran ciencia ficción pues hoy te puedo decir que es una realidad que estamos viviendo y en y iniciando en esta década en implementación,
0: muchas de esas tecnologías. Fantástico. Bueno, entramos, eh, digamos que vamos a hablar de temas específicos que ya están ocurriendo. En los últimos días, y estamos grabando esto hoy, eh, noviembre 3 del año 2021, para que la gente entienda, o sea, si este, este audio lo escuchan tal vez en unos meses, en unos años, estamos hablando hoy, noviembre 3. Ha habido una palabra que se ha pronunciado tal vez en el mundo entero, en, en, sobre todo en los últimos 15 días y es debido a que el señor Mark Zuckerberg, nada más y nada menos eh, fundador de Facebook dice que le va a cambiar el nombre de su empresa Facebook y estamos hablando no de la red social como tal sino de la empresa y eso para que quede claro por Meta, así se va a llamar la empresa y va a empezar a alistarse obviamente en la bolsa a partir de Meta y esa palabra Meta viene de otro concepto todavía mucho más grande del cual muy poquito saben y cuando digo muy poquito saben, entre esas estás tú, y es hablando del metaverso, una palabra que yo no sé honestamente si existirá en el diccionario, pero seguramente en unos meses o unos años cada vez ser más frecuente en nuestro lenguaje, el famoso metaverso. Ahora, Pipe, para un niño, si le explicamos qué es metaverso, seguramente ya sabe, pero para muchas personas ya adolescentes o adultas, ¿qué carajos es el metaverso, Pipe?,
1: Mira, dicho en una frase muy sencilla, el metaverso es llevar todos los aspectos de tu vida a digital, principalmente con el objetivo de llegar a que sea tridimensional, o sea, en versión 3D, no algo que esté simplemente plano en la pantalla, porque antes de que esta palabra tuviera mucha atracción, como tú dices en los últimos 15 días, yo vengo hablando mucho del metaverso hace 12, 14 meses, habían metaversos, pero en pantalla plana, o sea, tú puedes entrar a mundos digitales donde hay intercambios eh, de activos digitales, donde tienes una vida digital y, y yo lo empecé a entender un poco a partir de mi hijo, cuando entendí que no compraban juegos, sino que compraban atuendos, compraban vestimentas, compraban armas o artefactos para poder desarrollarse mejor dentro de esa vida digital. Pero ya lo que es el metaverso como tal, la verdad es que la palabra toma atracción a través de la tecnología blockchain y se empieza a crear mundos digitales o sea, replicar nuestro planeta, inclusive con terrenos, una de las compañías más conocidas fue Decentraland eh, que está ahora súper disparada porque, por ejemplo, Atari compra todos los terrenos, Atari buscando entrar en este mundo digital compra todos los terrenos de Las Vegas para crear los casinos virtuales más grandes del mundo, ahora ¿Cuál es la diferencia de un metaverso que esté en la tecnología blockchain a un metaverso que simplemente esté en la tecnología de internet? Es que blockchain fue lo único que nos pudo dar de verdad lo que es la propiedad digital. Antes de existir existir el blockchain no podíamos decir que había propiedad digital porque si yo te vendía ti una pieza digital tú no tenías cómo garantizar que yo no se la iba a vender a otra persona o regalar o como quiera que suceda el intercambio en la tecnología blockchain realmente sí existe la propiedad digital entonces esto te da la particularidad de tú decir, compré este terreno que es el terreno de mi casa o el terreno famoso al frente de la Torre Eiffel y está sucediendo. Hay muchas compañías que se han desarrollado en Metaverso, que han replicado con diferentes funcionalidades, con diferentes atractivos, pero están replicando esto y se compran los terrenos y ya está sucediendo. Y, y hace 14 meses yo le decía a unos amigos que me invitaron a una conferencia, inclusive con el buen Julio que está aquí al frente mío, a que les habláramos de cómo innovar en la construcción. Y nosotros les decíamos, es que ustedes ya tienen la comunicación digital bien hecha y son pioneros en el tema de lo que es construcción en México. Pero ¿por qué no exploran lo que es la construcción digital? Y en ese momento nos dijeron, no, pero es que ustedes ya se nos fueron 10 años al futuro. Y yo les decía, hermano, esto va a suceder más rápido de lo que ustedes creen. Y tú dijiste algo muy claro. Los últimos 15 días, por esa decisión de Mark Zuckerberg, cambiar el nombre de la corporación Facebook a, a, a llamarse Meta, de la palabra metaverso, esto se ha vuelto algo que se está disparando y ahora la gente quiere entender porque, como tú también dijiste, para los jóvenes puede ser muy fácil porque ellos viven ya un 50% de su tiempo en el mundo digital, de 30 años hacia adelante, tal vez no, tal vez un 25%, pero esto va a agarrar una atracción, Alex, en estos 15 días y vamos a trasladar y van a ser mundos que se mueven también eh, 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 igualito, o sea, vas a poder ganar dinero, vas a poder vender activos digitales vas a poder tener activos digitales tu lote, tu casa, obras de arte absolutamente es que, todos los
0: aspectos de tu vida. Es que pipe ahorita cobra sentido, yo que tengo un adolescente y dos niñas, y voy a hablar es por el adolescente que es Matías, pues mi hijo obviamente como muchos adolescentes pues se mantienen en sus juegos digitales, ¿no? en los Playstation, en los Xbox y demás y resulta que estoy recordando hace unos años cuando me decía, papá, ¿será que me puedes regalar tanto, no sé, un dólar, dos dólares o tres dólares para comprarme una, una armadura del juego X o para comprar un avatar del juego X? Y yo decía, ¿pero cómo carajos vas a comprar eso simplemente que por una armadura? O sea, ¿qué está pasando con eso? Entonces, ahora cobra sentido por lo que tú estás diciendo, porque si eso estaba ocurriendo en los juegos ya hace unos años, y por eso los jóvenes entienden esto, ahora ya cobra sentido poder decir es que voy a comprar un terreno digital, es que voy a comprar X o Y cosa digital y es algo honestamente es bien complejo de, de, de nuestra mente comprenderla, Pipe. O sea, decir no es que yo tengo un terreno digital, o sea, soy multimillonario digital porque la gente está acostumbrada a lo razonable y lo razonable es como lo palpable y lo tangible. Acá es algo que ni es palpable ni es tangible, sin embargo, pues gracias al blockchain, como tú lo estás diciendo, pues sí hay como, entre comillas, no sé, una propiedad, ¿cierto? Hay una propiedad de algo. Ahora, ¿qué es, qué es ese algo? O sea, es que yo por eso a veces digo, ¿cómo hacemos para poder llevar que la gente entienda? Porque sí, muy bonita la palabra metaverso, eh, creo que lo explicaste demasiado bien, pero al final, o sea, eso cómo transforma nuestra vida. Porque tengo dos preocupaciones. A ver, una... Eh, una no es una preocupación, sino más bien es como una, una lanzada al contexto. Eso es como la, la película Avatar. Avatar, si no estoy mal, es del año 2009, 2010. Y Ajá. ahí lo que pasa es que explican precisamente cómo los protagonistas se metían en unas máquinas que eran las que las llevaban a poder vivir su mundo 3D y ellos obviamente creaban su avatar, que eran estos seres azules grandísimos para poder vivir en ese escenario de la, del planeta Avatar. No, ¿Cómo era que se llamaba? La planeta no se llamaba Avatar. Bueno, no recuerdo cómo se llamara el planeta ahí, en ese caso. Pero ¿de dónde surge mi preocupación? Hay otra película que se llama Los sustitutos, que me imagino que la has visto, que es de, es de, de, Will, de Bruce Willis. De Bruce Willis, donde también precisamente en esa película, al igual que en Avatar, él se mete como en, una, en unas gafas 3D, se mete como en unas gafas 3D ahí el hombre. Y, y empieza a vivir su vida toda, mejor dicho, desde la perfección, pero resulta que el tipo está súper enfermo en su casa y simplemente en, esa, en esas gafas 3D vive una vida extraordinaria, pero realmente su cuerpo está sufriendo, no es cierto, está sufriendo y están pasando una cantidad de cosas. Entonces de ahí viene lo que yo te digo es como una preocupación acá, hasta donde nos vamos a quedar totalmente inmóviles por meternos a, a estas cámaras de video, o, estas, o a, en estas gafas de tre, 3D y demás para vivir un mundo que si quisiéramos soñar, pero nosotros realmente a nivel físico estamos inmóviles. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, Pipe? Pues
1: mira, Alex, en estos últimos tres días, inclusive en un sueño que tuve, pude entender o pude visualizar cosas que pues nadie garantiza que vayan a ser así, pero también te quiero contar que dentro del futurismo una vez me encontré con una línea de unas personas que se hacen llamar tecnofilósofos, estas personas fueron futuristas que de ciertas maneras llegaron a este tipo de preocupaciones como la que tú tienes que son súper válidas eh, yo cuando hablo porque yo soy un defensor de las tecnologías hacia adelante pero también me pongo en los zapatos de las personas y quiero eh, eh, comprender y quiero aceptar que todas estas preocupaciones son súper válidas pero al final mi respuesta a todo esto Alex es y esto fue algo que tú me enseñaste, lo que sabemos que sabemos es el 1%, lo que sabemos que no sabemos es el 2%, y lo que no sabemos que no sabemos es el 97%. Y esto me hizo pensar de que simplemente estamos tratando de predecir cosas basadas en lo que nosotros hemos vivido. Entonces, Como hemos difícil. venido viviendo, claro. Es muy difícil procesar esto pero cuando me voy a lo mismo que, me pasó con, que te pasó a ti con tu hijo, porque a mí me pasó igual allá en el 2015, que yo creía que él me pedía las tarjetas de PlayStation para comprar juegos, y alguna vez le dije, ¿pero cuántos juegos quieres comprar? Porque en nuestro caso era comprar juegos. Y él me dice, es que no compro juegos, papá, es que compro vestimentas. Y yo le decía, ¿pero cómo así? ¿Pero, pero cómo qué vestimenta Para ellos es igual de importante la vida digital, cómo luce su avatar, que la vida física. Entonces, también lo entendí porque esa fue la respuesta que dio una persona que en el 2015 llevaron a un canal muy famoso eh, de medios de comunicaciones a entrevistarlo sobre el tema blockchain, y, y este señor ya puede sentirse atacado y decir, no, es que ustedes no entienden el mundo digital, y el vídeo dijo, ¿por qué no entendemos el mundo digital? Entonces le dijo, porque ustedes saben cuánto dinero se ha consumido en lo que son atuendos, ropa digital, y ahí se quedaron friqueados los reporteros. Y, y él les dijo la cifra de 180 millones de dólares en ese momento, entonces ya ahí no lo podían creer y echaron más bien un paso hacia atrás y quisieron entender y yo ahí pude procesar lo que tú decías tú con tu hijo yo lo pude procesar con el mío y entender de que estamos tratando de pensar con nuestros zapatos como entendemos la vida pero para ellos ya es diferente porque ellos ya nacieron en la era digital entonces hasta ahí vamos en una parte entonces la parte de los tecnofilósofos o las preocupaciones que puede tener una persona pues uno de estos tecnofilósofos lo que más me sorprendió es que ya muy unido con la física cuántica, que también sé que es una de tus pasiones y sin meternos en ese tema, que sean curiosos un poquito los que estén oyendo esto y vayan a investigar la física cuántica nos ha dado tantos avances que creemos que este mundo es la realidad, pero realmente es una proyección. Ahí es donde para mí hace sentido. Si yo parto de entender y creer desde la espiritualidad y desde la física cuántica que simplemente somos conciencia pura y eterna, y simplemente proyectamos aquí una vida, entonces a veces la gente dice, ah, pero entonces estás diciendo que esto no tiene valor, que esto no es una realidad. Al contrario, con más pasión y con más amor valoro esto, que es para mí una experiencia, esto que llamamos vida, y que lo comparo como, ¿cuánto es para una piedra eh, 100 años? Pues es como para nosotros un segundo, porque una piedra dura miles y miles de años. Entonces... Estamos tratando de hacer comparaciones solamente basados en lo que vivimos. Entonces, yo no sé si va a terminar así, pero ya de hecho hay personas que han durado 15 días sumergidos en un mundo virtual. El que más ha durado en el mundo ha sido esos 15 días. No sé si vaya a ser así, pero lo que sí creo es que va a ser una combinación de los mundos. Y estos tecnofilósofos aquí te voy a decir lo que de pronto frequea la cabeza de todos. Es que es básicamente un look del proceso de lo que es la vida. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Ahora estamos también de cierta manera obsesionados con enviar eh, vida humana a, a Marte. ¿Por qué? Sí. Porque sabemos que en algún momento nuestro sistema solar, que es una pulga dentro de la galaxia y más pulga todavía dentro del universo completo, que si no lo hacemos, pues no logramos des- salir de aquí ahora. Que si vamos a poder físicamente viajar, no sé, es posible que mandemos la información genética o que mandemos bacteria y células a otro sistema solar diferente y vuelva e inicie ese luz de la vida. Y es donde yo, como lo veo yo, es en un momento, dicen estos tecnofilósofos, tres o cuatro generaciones adelante, se van 100% en este mundo digital, pero como queriendo decir, vuelve e inicia ese ciclo porque coincide más o menos cuando ellos dicen que puede acabar este sistema solar y pues tenemos que partir de algo, si mañana el sol explotara a veces, a veces me sorprende que la gente todavía, cuando ve las estrellas, creen que las estrellas son eso bonito que nos dibujaban en el colegio, pues una estrella es un, un sol que explotó en un sistema solar y en algún momento este, este, este sistema solar o este sol de nosotros va a explotar, entonces también tenemos que ganar esa carrera contra lograr salir de aquí para que nuestra especie de verdad se sostenga en el tiempo, y vuelvo y te digo eso me coincide con estos tecnofilósofos de decir, pues en un momento nos vamos 100% digital, pero para poder de cierta manera mandar esa información digital o mandar esas células o esa bacteria a otro sistema solar donde pueda volver a iniciar ese ciclo de la vida y volver a vivir esto que ha sucedido por cientos de miles de años o millones de años o sea, el ciclo de la vida, porque es algo repetido, porque no sé Alex si tú en tu parte espiritual, o sea a mí una de las cosas que más me raya la cabeza digo es cómo empezó todo dónde fue el inicio y pues pues al final creo que es algo que simplemente no vamos a encontrar una razón porque ahí donde entra Dios lo que pensemos que es Dios el concepto Dios. de Dios
0: el concepto de Dios el concepto, concepto de Dios. Dios exacto entonces
1: es algo pues que simplemente es un ciclo que se repite y se acaba que cientos de miles de años para una vida humana es muchísimo pero vuelvo y te repito, pues para Dios debe ser también como nada, o sea, que se repite y una y otra vez. para una Es que, que, era, era es que con, todo,
0: con todo lo que acabas de decir, Pipe, yo creo que muchas veces ese concepto de pensar o esa idea más bien de pensar de que no, es que nosotros mismos nos estamos acabando, que ese, ese tema de que cómo nos vamos a ir a, a, a otro planeta y bueno, y tantas cosas que suenan como tan locas y que sí, tal vez desde lo razonable es demasiado loco, viene también desde la, de, desde la supervivencia, ¿no es cierto? Desde ese deseo de, de querer vivir nosotros como nos conocemos. Porque finalmente lo que conocemos, y vamos a hablar de eso, o sea, prácticamente casi que toda la humanidad vive desde el 1% de lo que conoce, como tú hablabas, pero hay un 99% que no conocemos. Pero nos aferramos al 1%. Es decir, claro. nos aferramos a los cinco sentidos. Y esos cinco sentidos es... O sea, obviamente, o sea, el gusto, el tacto, el olfato. Eh, ay, se me fueron <risa> los cinco. O sea, lo que escuchamos, lo que escuchamos, lo que percibimos, todo esto. O sea, todo esto, los cinco sentidos. Y para nosotros eso es lo que es posible. Pero resulta que lo digital nos permite entrar en ese campo cuántico. Lo digital nos permite entrar a ese mundo de lo que no sabemos, que no sabemos. Y nos permite decir, oye, es que la vida se trata más allá de lo que nosotros pensamos que es. ¿No es cierto? O sea, Términos como metaverso, el blockchain que ya lo has mencionado y otras cositas que quiero hablar acá contigo, como que yo digo, wow, o sea, realmente estamos teniendo unos cambios exponenciales, exponenciales y que para mí simplemente puedo decir, VIP, somos privilegiados de vivirlo. Honestamente, somos privilegiados de vivirlo. O sea, yo me siento demasiado privilegiado que año tras año estemos vi- o sea, conceptos, o sea, viviendo nacer unos conceptos completamente nuevos. O sea, el metaverso hace 3, 4 años tal vez nadie había escuchado esa palabra. Eh, el blockchain hace 10 años nadie había escuchado esa palabra, a pesar de que el blockchain pues, pues nació hace ratico y, y digamos que el blockchain es más conocido por el tema del, del, del Bitcoin. Pero el blockchain va más allá del Bitcoin. ¿No es cierto? Un, un resumen rapidísimo de lo que podría ser blockchain para alguien que no sabe lo que es el blockchain, Pipe.
1: Mira, blockchain es una tecnología...
0: ¿Qué mero traduce digital. cadena de bloques? Para muchos sí, que tal vez no claro, saben, traduce es, cadena de bloques. Es, es
1: cadena de bloques, o sea, es un libro de registros digital que no puede ser alterado, que todos los registros quedan grabados y que de cierta manera está descentralizado, porque cuando tú tienes registros digitales, y no importa, solo lo conocemos como monedas o como Bitcoin o como criptomonedas, pero tú puedes tener un registro de la trazabilidad logística de productos perecederos. Lo que sucede cuando el servidor central es manejado por una corporación o una persona es que tú puedes cambiar los datos. Nadie me garantiza a mí que tú no cambiaste y si el, si el refrigerador no estaba a la temperatura que debe estar, la persona llegue y altere los datos. Blockchain, esa tecnología cadena de bloques, lo que hace es que como hay una recompensa por proveer el poder computacional, y ahí es donde nacen los mineros o las personas que prestan este poder computacional, pues tú no tienes forma de saber dónde están los servidores. Los servidores pueden estar en la Patagonia, en China, en Estados Unidos,
0: porque En Islandia, pues sé que en Islandia hay una cantidad de servidores.
1: Entonces no tienes cómo ir. Esto es una, una tecnología que ya se comprobó que los hackers no tienen cómo ir a hacer un cambio ni nadie que esté. Entonces todos los registros quedan totalmente transparentes. Y también, por el tema criptográfico, permite que haya haya, eh, titularidad, o sea, que haya de verdad propiedad en el mundo digital. Además, otro componente importante es que también es la forma tú, digamos, cómo vas a movilizar metales o dinero a otro planeta, o si estamos hablando de otro sistema solar, cuando lo tengamos que hacer, es imposible, sin embargo la información digital a través de la cadena de bloques puede viajar inclusive fuera del sistema solar, por eso ya se están haciendo pruebas de enviar Bitcoin o una criptomoneda a la Luna y en su momento será Marte porque es la forma también de enviar esta propiedad digital, entonces esa es la forma de entender Blockchain, Blockchain es un protocolo, eh, para mí el único totalmente descentralizado hasta el momento es Bitcoin, pero también da la aplicación de lo que son contratos inteligentes con todas estas otras compañías y nos va a permitir cosas, por ejemplo, para mí era un tema el ve- los vehículos autónomos. Era un gran problema pensar en el 2010 que ya se veía venir esta tecnología, en el 2014 empecé a investigarla mucho cuando entré en este tema del futurismo. Oye, pero ¿quién va a manejar los servidores? Porque yo ya no veía un atentado eh, como por medio de armas, sino un atentado es de- como lo hemos visto en películas, pues programa el carro para que se accidente. Cuando estos vehículos autónomos se manejan a través de la cadena de bloques que está descentralizada la información, se elimina ese intermediario que puede hacer bien o mal a quien le convenga. Entonces, esa es es una de las cosas que a mí me apasiona ver la aplicabilidad de lo que es la cadena de bloques en votación. Si la votación de los países se hiciera por medio de la cadena de bloques se elimina este tema de la corrupción de que si se robaron los votos que si los manipularon de que si esto que si lo otro ¿por qué? porque está descentralizada la forma de cómo se almacenan todos los datos porque ese libro de registro pues va acumulando en esos bloques y en ese poder computacional que prestan estos mineros por una recompensa
0: pues van quedando grabados pero, pero, ahí me llegué, pero me llega una pregunta me llega una pregunta desde la ignorancia del tema y es que finalmente eso está quedando en unos servidores que no sabemos dónde están pero si esos de servidores se llegaran a, a dañar, a desaparecer, ¿qué pasaría ahí?
1: Pero acuérdate, Alex, que hay, mira, es justamente lo que sucede. Entre más crecen las redes de cadena de bloques como la de Bitcoin, más segura se vuelve. Y, y, y siempre ha tendido a crecer porque hay una recompensa. A veces la primera reacción con la gente es decir, esto consume mucha energía. Y yo lo que les digo a los detractores del tema energético de Bitcoin y la tecnología de cadena de bloques es que no consume energía. Tú sabes... ¿Cuánto, ¿cuánta tierra hay que remover para, para, para sacar un gramo de oro? casi una tonelada de tierra ¿y tú sabes cuánta energía demanda para sacar esa tonelada de tierra ese gramo de oro? ¿cuánto demanda en energía tener la Reserva Federal más los bancos más todo lo que consumen. entonces al final todo se trata de un tema de consumo de energía, todo en la vida, inclusive nosotros mismos lo que hacemos es convertir alimentos y oxígeno en energía a nivel celular, entonces para mí todo sucede, para mí todo es una conversión de, eh, de energía, porque hasta el dinero es una forma de energía, entonces si partimos de ese punto, pues sencillamente la cadena de bloques consume una energía decente al lado de todas las otras formas como se consume energía, y da esa seguridad, pues como te digo, como hay esa recompensa, cada vez se descentraliza más, entre más crece una cadena de bloques más descentralizada, entonces es imposible que se acaben en la intención, porque es como decir ahora, no, es que se va a acabar la intención por excavar el oro, no, porque siempre en el tiempo, con subidas y bajadas, ha mantenido un precio y y hay una credibilidad, la humanidad le ha dado un valor, porque al final lo que, el valor que le damos a las cosas y si lo damos es como seres humanos. Es una representación,
0: exactamente. Es la representación que nosotros le damos a X cosa. El, el, ¿El Bitcoin por qué tiene valor? Porque le estamos dando ya una representación. Más humanos cada vez le dan una representación al, al, al Bitcoin como tal. Y entre más humanos aumenten la confianza, pues por ende va a subir más el valor. Porque es Exacto. que el oro, el oro no vale porque es bonito. El oro vale es porque simplemente hay un acuerdo social que ha existido por miles de años que dice que esa piedra preciosa que brilla tiene X valor, ¿no es cierto?
1: Y de hecho, el oro es uno de los metales que hoy en día menos usabilidad tiene, Pero como hay un común acuerdo de la humanidad de que sí vale, pues por eso es que vale lo que vale. La plata hoy en día tiene muchísima más usabilidad, inclusive en el tema de paneles solares, muchísima usabilidad. Y es totalmente subvalorada ante lo que es el oro, pero como hay un acuerdo de que el oro tiene ese valor, pues entonces así mismo ha sucedido en los últimos 10 años lo que ha hecho Bitcoin y es lo que va a tender a, a, a suceder, o sea, estas cadenas de bloques van a seguir creciendo porque hay ese interés. Más entendiendo
0: de que esto da una verdadera propiedad. Yo creo, yo creo que ese tema, el tema de las criptomonedas nos da para hacer eventualmente otro y que seguramente muchas personas van a quedar apasionadas con este podcast. Eh, pero creo que nos da para hacer casi que otro podcast para hablar únicamente de las criptomonedas y sí, no con el ánimo de ay es que te quiero vender una criptomoneda. Ojo, yo no estoy acá con ese ánimo, pero sí que comprendas que la gente entienda que esto es algo que ya está ocurriendo. Sí, ya está ocurriendo el tema de las criptos eh, que está hay, Digamos que está el blockchain como tal. Está también el sistema Ethereum que trabaja sobre blockchain. Tengo entendido. Y, y eso que he leído que es como dos cosas aparte. O sea, también o sea, soy desconocedor del tema y por eso me gusta relacionarme con personas como Pipe, que son estudiosos de este tipo de situaciones. Bueno, eh, cambiando un poquito el tercio, como se dice, cambiando de tercio. Hay unos términos que creo que cada vez se están volviendo más populares, Pipe. DeFi. ¿Qué es el DeFi?
1: Y te voy a mandar, Alex, por, por, por WhatsApp, un diccionario que dice, porque esa es otra de las cosas que sucede en el, mundo, el mundo blockchain, el mundo cripto, pues ha ido adaptando sus términos. Entonces, DeFi y es ese y no. Cuando yo empecé a escribir los términos, yo dije, no, pues es que por ahí, si yo que considero que le voy a lapar al tema y cada día salen más términos. DeFi es finanzas descentralizadas. DeFi es decentralized finance, o sea, finanzas descentralizadas. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Pues las finanzas de cierta manera siempre han estado centralizadas, como las de gobierno. gobierno, luego tiene entidades como la SEC, hablando de Estados Unidos, donde hay esas regulaciones, y luego eh, hay brokers autorizados que sacan licencias, entonces es todo un protocolo que está centralizado con regulaciones. ¿Cómo suceden las finanzas descentralizadas? pues en estos eh, mundos de la cadena de bloques lo que sucede es que por medio de los contratos inteligentes y el pionero en esto fue el Ethereum, Ethereum tenemos que agradecerle eh, ese inicio de lo que son las, los contratos inteligentes entonces básicamente esto de los contratos inteligentes es los smart contracts es que simplemente se ponen los parámetros y se ejecutan los contratos, ¿cómo miramos esto en forma sencilla para verlo en DeFi? Supongamos que tú tienes fracciones de Bitcoin, pero tú en ese momento dices, yo quiero un criptodólar. Entonces, él va acumulando la data y lo que hace es que esa persona que tiene criptodólar y quiere Bitcoin, y tú tienes Bitcoin y quieres criptodólar, pues él hace un swap, hace un intercambio por contratos inteligentes. Él está midiendo los precios en tiempo real como se está comportando en el mercado y hace una transacción sin necesidad de que interfiera ningún tercero. ¿Por qué? Porque ya ha sido programados hay que, hay que entenderlo, es como que ya ha sido programado para que se ejecute. Voy a poner otro ejemplo, otro ejemplo tal vez mucho más sencillo. Por ejemplo, un préstamo. Hoy en día tú puedes acceder a un préstamo con tus criptomonedas. Nosotros si fuéramos a pedir un préstamo ante un banco, tenemos que llevar las escrituras de la casa o vamos a decir moderno, enviarlas por internet, ellos hacen un estudio, luego tienes que ir a firmar papeles, vamos a decir que lo firmas en digital, pero hay todo un proceso, acá como la originalidad y la legalidad del Bitcoin ya lo presta la misma tecnología blockchain, la misma eh, cadena de bloque ya te dice... Esto es un Bitcoin y no hay forma de que no sea. O sea, es o no es. Aquí no hay punto medio. En la escrituración hoy en día de propiedades todavía puede haber una escritura falsa
0: o puede haber algo que no está ah, bien. pues por eso Entonces, se le hace estudio de títulos. El estudio de títulos, que ver que no haya fraude, que no haya pasado, hablemos como colombianos, que no haya pasado por dineros ilegales y una cantidad, el histori- ¿cómo se llama? El, el registro público que le llaman. de. Saber, eh, venga, mire toda la escritura, el registro, a ver si ve un nombre por ahí extraño no es cierto Así es, es una cosa que pasa, que pasa todavía. En, en cambio
1: en el mundo cripto
0: si estamos hablando
1: de un bitcoin o un Ethereum o es o no es entonces cuando tú lo pones como un colateral inmediatamente el contrato se ejecuta y te suelta a ti los dólares o los criptodólares en tu cuenta, o sea es algo que se ejecuta automáticamente sin intervención del ser humano porque ya están establecidos los requisitos entonces básicamente eso es lo que hace las finanzas descentralizadas que fue para mí lo que empezó a darle más tracción al mundo cripto y nos fue llevando hacia
0: lo que estamos viviendo me, hoy. Porque... Yo, yo, yo te escucho diciendo todo esto y hablando del blockchain, hablando de las finanzas descentralizadas, hablando del metaverso y, y me viene una idea a la cabeza y es que las naciones como las conocemos hoy en día, no sé si alcanzaremos a verlo nosotros, pero yo creo que las naciones, el concepto de nación, el concepto de país va a tender a desaparecer. Va a tender a desaparecer. O sea, yo pienso que hay ahí. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque la gente va diciendo, pues, ¿cómo? Sí, o sea, la, porque es que finalmente las naciones se basan en dos cosas, en su economía y en sus armas. O sea, creo que o sea, es como lo que lo que puede llegar a regir una nación y el común acuerdo de tener unos gobiernos. Pero ojo con esto. La gente está cansada precisamente de. Sí. Y yo no quiero sonar anarquista, pero es que llevamos. 3.000 años, 4.000 años, donde hay un rey, donde hay un presidente, donde hay un emperador, donde hay un primer ministro, pero la mayoría de la gente está cansada de esos sistemas de gobierno que han funcionado para bien o para mal, han sido necesarios para el orden de la humanidad hasta hoy. Pero precisamente en esa evolución de la humanidad, y por eso yo eh, eh, cada vez me presento más como un amante de la humanidad, porque nosotros mismos, no es que hayamos evolucionado solos, somos nosotros mismos, nuestros antepasados, nuestras generaciones, nuestros abuelos, nuestros padres, hoy nosotros y nuestros hijos y nietos, nos hemos ido encargan, encargado de crear esa evolución, pero yo creo que esa evolución va para allá, Pipe, para, para precisamente el concepto nación desaparecer.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dijiste, porque así lo he visualizado yo, o sea, de los reinados pasamos a la democracia escogida, pero la democracia se fue volviendo extremadamente corrupta, y eso creo que es lo que va a eliminar el blockchain. Países que no temen porque son muy bajos en corrupción, como Estonia ya han trasladado prácticamente todos sus sistemas de gobierno a la cadena de bloques. ¿Por qué? Porque no tienen ningún problema, no tienen miedo porque el fraude es mínimo, o sea, la corrupción es mínima. Entonces eso va a suceder. Yo a la gente le digo mira, no creo que haya habido una persona que haya visualizado más el futuro que George Lucas. Si tú te ves en orden cronológico todos los capítulos de lo que es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, la de las Galaxias. Te, da, te darás cuenta que para el 2010, ahí ya veías criptomonedas, votación en blockchain, básicamente no existen gobiernos como los conocemos hoy en día, sino sistemas que, que dan toda la confianza total para que simplemente la gente haga una votación y decidimos lo que es el bien común, que no son manipulables. Entonces los gobiernos como los conocemos hoy, que simplemente quieren crear más dinero para crear eh, más gasto público en vez de reducir el gasto público eso va a tronar porque además están infectados de corrupción y mi misión, y la quiero dejar también bien clara mi misión detrás de todo lo que yo hago al final es ver caer los gobiernos corruptos de Latinoamérica, o sea, todo lo que yo hablo de Bayohacking que es otro tema pero pero, pero más bien.
0: allá de Latinoamérica de muchas partes del mundo Pipe, como sí, para no para, sí, porque hay, hay, hay corrupción en, en África, en Europa en Europa del Este en Asia sí que hay corrupción. O sea, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué pena haberte interrumpido ahí, pero sí, pues es como en todas partes.
1: Total, pero fíjate lo que ha sucedido. Hoy en día, un país como Etiopía, que tal vez la gente todavía sigue pensando que están en la remada, y seguro hay mucha pobreza, es un país que tiene la adopción y ya está agarrando la generación de los que están en el colegio para que tengan su identificación a través de blockchain, para que empiecen a transaccionar con monedas a través de blockchain, para que todo su sistema educativo sea a través de blockchain y el gobierno tenga como ver dónde tiene que mandar a reposar. Entonces son generaciones que ya van a nacer en este mundo que es mucho más transparente o totalmente transparente, efectivo y que abre grandes posibilidades hacia el mundo entero. Entonces va a suceder a una velocidad y obvio nuestra audiencia es audiencia hispanohablante o latinoamericana y yo te digo donde considero que mayor corrupción hay,
0: es en Latinoamérica. Sí, total. Es o sea, nuestra nación total. y ah. creo
1: que ahí es donde debemos apuntar fuerte. Lastimosamente,
0: lastimosamente venimos de ahí, de unos países corruptos, donde es increíble cómo siempre queremos pasar por encima de los demás. Pero obviamente gracias a esta tecnología, que la hemos creado nosotros mismos como seres humanos, pues vamos a, a apoyar ese... Ese, esa caída, esa corrupción como tal. Ahora, una pregunta que tengo, y ya como para ir terminando, y aunque tengo tantos temas que te digo, mi peso va a tener que tener capítulos 2, 3, 4, o sea, es que es demasiado bueno, ¿verdad? ¿Te a mí me apasiona este tema y más con un maestro como Pipe, hágame el favor. Entonces, mira, eh, el, el tema de, 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 de la tecnología, la evolución, de, de todo lo que estamos hablando como tal, eh, quiero preguntarte algo así como va a acabar la corrupción, es posible que se acabe la pobreza o por el contrario, y estoy hablando del concepto que tiene Pipe, no es la verdad absoluta, o por el contrario haya una mayor desigualdad. ¿Por qué lo digo? Porque es increíble ver personas como Elon Musk que ha hecho crecer su patrimonio prácticamente en 300 billones de dólares en año y medio. Porque hasta antier, porque el dato lo vi antier, la fortuna de Elon Musk subió ya el lunes, o sea, el 1 de noviembre, A 335 billones de dólares, billones con B de bueno. Ok, o sea, es una cifra inimaginable. Es más, Elon Musk, hoy por hoy el hombre más rico del mundo, que creó su fortuna a partir de Tesla y Tesla es futurismo increíble que para los que no conocen Tesla y lo digo así, porque conoció varias personas que no saben lo que es Tesla Tesla es una empresa, la, la mayor empresa de automóviles hoy en día en el mundo de carros únicamente eléctricos como tal. No utilizan ningún combustible fósil. Entonces, ¿qué pasa? Eso hizo que Elon Musk, obviamente, pues fuera el hombre más hombre rico del mundo. Elon Musk hoy en día vale más que Bill Gates y que Jeff Bezos juntos, juntos. O sea, es increíble. Pero yo me pregunto, ¿será que ese tema, esa evolución lo que va a hacer es precisamente separar aún más las masas, es decir, el súper ultramillonario y el ultra pobre, o puede haber un momento en que sí se emerja y que no haya tanta desigualdad? Mira,
1: yo eso lo veo bien diferente y es la base fundamental porque cuando hablo en futurismo, cuando habla mi mentor Pirelliamatis en de futu- de, 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 de futurismo de abundancia, no hablamos de una abundancia para llenarnos los bolsillos. Y lo que pasa es que perdemos de vista muchos eh, factores que ya son una realidad, Hoy en día lo que se considera una persona pobre en los Estados Unidos tiene aire acondicionado, tiene eh, servicios en su casa, sanado, producto y, y electricidad, eh, tiene inclusive carro. Esas tres cosas, un, un varón del siglo X hubiera entregado su fortuna por tener esas comodidades. Hoy en día 4 mil millones de personas están conectadas al Internet. Cada vez más personas en los últimos 10 años, casi el... 40% de la población accedió a lo que es el tendido el eléctrico. O sea, la realidad, hemos triplicado el ingreso medio respecto a la inflación. Entonces, la verdad es que los medios de comunicación, y aquí es donde decía yo que todo empieza desde el entendimiento de cómo funciona nuestra mente, los medios de comunicación nos hacen creer que vamos hacia peor. Pero la realidad es que si vamos comparando año por año o década por década, estamos mejor... Que cualquier época de la historia y la tecnología tiende a llevar todo casi a costo cero. Así es que respondiendo a tu pregunta. A democratizar. Así es que respondiendo a tu pregunta, a mí no me importa, o yo no me pongo como mucha gente que se pone con esa rabia, y eso para mí es ser muy víctima, que porque Elon Musk tenga 300 300 mil millones de dólares, él se lo creó. Mientras nosotros la base de la pirámide la logremos subir a las necesidades básicas, alimentación, vivienda y salud hermano, cada cual se debe ganar lo que hace por sus acciones, yo desde 2014 predecía que, que Elon
0: Musk iba a ser el hombre más rico del mundo, porque... yo lo vengo diciendo mira, yo, eso, eso que acabas de decir y, y es más, a ti te consta porque yo lo dije en el salón yo creo que en todos mis entrenamientos y la gente que se ha entrenado conmigo, había gente en el salón que no sabía quién era el Elon Musk, y estoy hablando desde ah, el año 2015 es. que empecé a entrenar y yo desde el año 2015, donde el patrimonio de Elon Musk en ese momento estaba por debajo de los 5 billones de dólares. Y yo siempre le decía a la gente de entrenamiento, este señor va a ser el hombre más rico del mundo. Ojo, tenía por ahí 5 billones de dólares, mientras que Bill Gates, que en ese momento era el hombre más rico del mundo, tenía 90 billones de dólares. ¿Cómo va a decir uno de 5 a 90? Pues mira que en año y medio pasó de 5 billones de dólares a 20, de 20 a 100, de 100 a 150, 180 y ya va a 330. Mira, esas son
1: las cosas que la gente no entiende y que el futurismo te permite ver. ¿Qué visualicé yo? los Musk todavía, y creo que el 99.9%, si yo te pregunto a ti, Alex, ¿por qué es reconocido Elon Musk? Tú, tú inclusive lo mencionaste ahora, por Tesla, porque hace carros 100% eléctricos. Ahora, para mí fue claro y evidente tal vez hace dos o tres años de que él no va detrás del negocio de los vehículos eléctricos. Él va detrás, imagínate, la industria de los vehículos sumados está alrededor de los 800 billones o 600 billones de dólares, pero él va detrás del negocio de la electricidad, que es un negocio de 7 trillones de dólares. Es el mismo caso de Apple. Apple está en una industria que sumada a todo lo que son electrónicos, y si te pregunto y le preguntamos a la audiencia por qué es reconocido Apple, ah, porque hace teléfonos, computadores y todos los dispositivos electrónicos, están en una industria también de 500, 600 billones de dólares. Pero Apple va detrás del, del, del tema de la salud. Apple es una de las compañías que más data acumula de salud. Y la gente diría, pero ¿cómo así que salud? Sí, ese telefonito que tienes tú ahí al frente, si sí es un iPhone, tiene la capacidad de medir tu ritmo cardíaco, tu oxigenación en sangre a través del reloj. El, el iWatch, iPhone, claro. El iPhone 14 va a poder medir la glucosa en sangre a través de la cámara. O sea, más chuzones, los audífonos miden temperatura. Esto es un patente. Apple tiene más de 25 patentes en la FDA simplemente esperando que les den luz verde para ya empezar a tener como compañía la mayor
0: data de salud. Y eso nos va a llevar a... Esto, Estamos hablando de una noticia mundial en este momento, en este podcast que nos está dando Pipe. O sea, algo no está detrás industria... ni de las comunicaciones, ni de los teléfonos, sino de la salud, en la industria de la salud. Y por eso
1: yo invito a las personas, Alex, a que empiecen a entender el tema del futurismo porque no es una cosa de tratar de hacer aciertos a broca ¿no? Es que podemos ver... ¿Hacia dónde se está yendo y hacia dónde se está moviendo el mundo? Y mira lo que sí te voy a decir como primicia, que ni siquiera lo he escuchado de ningún mentor, que fue algo que se me dijo en un sueño lo de los metaversos. Cuando tú escuchas hablar de este tema de mundos paralelos, y seguramente hemos visto películas de mundos paralelos, y tú decías, pero eso ¿cómo va a ser posible? Te voy a decir una visualización que tuve. Cuando tengas tu avatar perfectamente desarrollado, como ya los ha mostrado Facebook, que viene con Oculus, una compañía de lo que son gafas sí, de, realidad, sí. de, de realidad virtual, y tu, y tu avatar sea perfecto, y lleguemos a la calidad, actualmente digamos que tenemos la calidad de, de 4K, pero nuestro ojo ve arriba de 10K. Cuando crucemos esa línea, porque también es un patrón como vamos avanzando en esta resolución, va a haber un punto que no, tú no vas a poder distinguir si es la realidad o en, si es la realidad física o en la realidad virtual lo vas a ver totalmente igual y tus sentidos se van a sentir exactamente como se sienten en tu plano físico wow. y ese avatar se va a poder ir del, del metaverso de Facebook al metaverso de Decentraland al metaverso de Myth y eso es lo que yo creo para mí, que fue algo que no pensé hace dos días, es lo que son mundos paralelos, o sea, vas a poder navegar de mundo en mundo paralelo, entonces ahí es donde yo le digo a las personas, estamos pensando simplemente Basados en el pasado, si esto tiene sentido nuestro no digital, yo te digo, a mí me parece súper cool, no sé si el cuerpo se vaya a deteriorar ahí, pero si el cuerpo se puede mantener de una u otra manera y tú navegas en esos mundos paralelos, pues para mí realmente, y esto le puede sonar también chocante a la gente, pero yo ya hace mucho tiempo me creí este cuento, si yo soy hijo de Dios, yo también soy un Dios, y como dioses podemos crear absolutamente lo que queramos, eso le raya a la gente que está muy aferrada a la religión como nos venden la idea de Dios. Para mí sí. ya es algo tan grande que cada vez lo veo de esa manera
0: mucho y muy cercano de lo espiritual. Wow, fantástico. O sea, es que te digo, o sea, uno con Pipe se puede quedar acá horas y horas y crear capítulos porque obviamente van a quedar en el tintero para que se antojen. Eh, otra cosa de las que es muy reconocida, Pipe, es el tema de biohacking. Que más adelante hablaremos de eso en otro capítulo. Seguramente su meta de vivir más de 180 años, que para muchos, desde su razonable, va a decir, uy, no, qué pereza. Pero imagínate tú viviendo a los 100, tener 150 años y poder decir, estoy súper joven, súper activo, millonario. Pues obvio, seguimos viviendo. Decía Peter Diamantis ayer, y yo vi que, viste, obviamente, tú lo sigues igual que yo, donde él decía, va a llegar un momento muy pronto donde tú no vas a decir cuántos años tienes sino que vas a decir cuál es tu edad cinco años menos de lo que tú de la última vez que nos vimos, o sea como que vas al revés vas al revés, es un concepto que es demasiado complejo llegar a comprender en el hoy por hoy pero es ni tan difícil Alex, fíjate esto, hace dos años
1: yo me medí mi edad biológica a nivel celular con un examen muy preciso en Estados Unidos, una de las compañías más desarrolladas en inteligencia artificial y teniendo 44 años mi edad biológica marcó 50 años no fue una sorpresa para mí porque tuve muy malos hábitos por muchos años. Hace un mes y medio hice mi último estudio de mi edad biológica y tenía el plan de revertirla 10 años en un plazo de 5. Ya hoy en día la revertí 11 años, o sea, estoy en 39 años de edad biológica, medidos a nivel celular en, en, en menos de 18 meses es básicamente lo que decía Peter ayer, o sea, a mí qué me importa, porque la gente dice, ah sí, pero cómo vas a estar seguro que vas a vivir 184 años, pues mientras yo mantenga mi edad biológica por debajo, si mi edad biológica se queda pegada en los 90, y la gente cree que eso no es posible, pero ya a nivel genético el doctor David...
0: Schilden Obvio que es posible, Mira, hoy en día con todo lo que, con solo esta, estos 45 minutos que llevamos, Pipe, y lo poquito que hemos hablado, nos damos cuenta que todo es posible y de verdad que quedamos antojados de hablar tantas cosas. Bueno, último, última, últimos conceptos para terminar. Eh, me imagino que te diste cuenta del concurso que está haciendo Elon Musk, que creo que de ahí viene otra vez mucha abundancia. Y lo digo, esto lo va a decir desde, desde algo triste. He hablado con varias personas en Colombia y les hago esa pregunta. ¿Te diste cuenta del concurso que hizo Elon Musk? Y la gente como, ¿cuál concurso? Y, y, y me aterra que a países como nosotros, los de Colombia y muchos en Latinoamérica, no se den cuenta de este tipo de oportunidades. Pues resulta que acontece que Elon Musk hizo un concurso donde va a regalar 100 millones de dólares a la persona o empresa que pueda llegar a solucionar o a tener una fórmula para reducir el gas metano, es decir, el carbono como tal de la, de la atmósfera. Y entonces dijo eso es como un capital semilla de 100 millones de dólares Duró una semana abierta aproximadamente el concurso y se inscribieron 700, 700 equipos de trabajo por 100 millones de dólares. Bill Gates dice que el clima como tal, el clima, no vamos a hablar únicamente del CO2, o sea, o el tema de, de lo que es este concurso especial, pero el clima como tal, todo lo que tenga que ver con el apoyo del clima, de, del cambio climático y demás, va a generar empresas más grandes que Tesla, que hoy en día es una empresa trillonaria, Va a crear dos Facebook, va a crear tres, seis Google. O sea, es una cosa impresionante si realmente le ponemos enfoque desde ahí. Entonces, mira, mira, y te lo digo así. O sea, a mí me aterró darme cuenta que muchas personas, muchas personas no se dieron cuenta de este tipo de concursos, de, de lo que realmente está ocurriendo en el mundo, de personas que le están poniendo, como se dice vulgarmente, la ficha, Pipe, la ficha para que este mundo evolucione y, 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 no, y no saben, no lo están haciendo. Y de verdad, o sea, y hemos hizo ese concurso y en Colombia, vamos a hablar por Colombia, que con la gente que hablaba ni se quiera se dieron cuenta. Y vale la
1: pena aclarar también, Alex, que este es un concurso que realmente lo mueve Xprize, que es una compañía del mentor Peter Diamandis, para mí el hombre más influyente del mundo, al menos en mi vida, pero está catalogado como uno de los 100 hombres más influyentes del mundo, porque justamente él fue quien abrió esa compañía hace veintitantos años, y dio un premio de 10 millones de dólares anunció un premio de 10 millones de dólares y ahí viene un tema de nuestro tema irrazonable sin tener el dinero dice doy 10 millones de dólares al que logre poner una nave espacial en la estratosfera una empresa privada cuando él por 10 años estuvo buscando los permisos y se los aprobó la, la, el, quien regula pues en Estados Unidos el tema de lo que es eh, ya lo que es eh, fuera pues de, de, de los aires por donde, navega, por donde viajan los aviones o sea en la estratosfera del planeta y esto lo logró la compañía de, de, de Richard Branson, una, una compañía patrocinada por Richard Branson. Actualmente, esos 100 millones de dólares Elon los pone a través de XPRIZE a, a Peter Diamandis, a esa compañía XPRIZE, para solucionar este problema. Y, y es bueno que los que están aquí vayan y miren quién es Peter Diamandis, vayan y miren qué es XPRIZE y qué es, es Singularity University, que es una universidad dedicada a resolver los problemas más grandes del mundo. Y los problemas más grandes del mundo, Peter dice de la siguiente manera, ¿te quieres ganar un billón de dólares? Pues resuelve un problema que tenga un billón de personas. exactamente.
0: Solucionarle pro, un problema a un billón de personas. Tú, tú, una persona tú quieres ser millonario, resuelve, resuelve un problema a un billón de personas. Los, lo, 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 lo,
1: los resultados de Elon, yo a veces cuando veo a la gente con esa rabia o con esa victimización porque Elon tiene... Eso es envidia. Eso es envidia, digo... ¿De verdad ustedes creen que después de tener 5 o 10 millones de dólares la gente está pensando en el dinero? No, eso sí es estar bien despistado de la vida porque la gente, esa persona realmente anda obsesionado con resolver un
0: problema grande. Así es que esa es la forma como yo lo veo. Pues mira, mira hablando de problemas grandes y ya con esto cerramos, eh, Elon Musk eh, precisamente que sí. o sea es increíble. Yo, así como tú miras a Peter y que yo también soy profundamente admirador de Peter Diamantes. Yo no sé hace cuántos años yo vengo admirando a Elon Musk y no ahorita que o sea, no me pegué al barco cuando estaban, eh, eh, cuando ya se lo preparé con el mundo. Así que igual que tú, llevo cinco o seis años diciendo este mané, es, soy pan número uno de Elon Musk. Elon Musk acaba de ofrecerle a la ONU seis eh, billones de dólares. Él dijo le voy a dar seis billones de dólares a la ONU si me, si me garantizan que con ese dinero se acaba la, la, el hambre del mundo 6 billones de dólares que para esa, eso ya es como quitarle un pelo a un gato o sea, una, una persona que tiene 300 billones decir que va a dar 6 billones es el, es el 2% de su fortuna que él dijo, vendo 2% de Tesla que equivale a, a 6 billones de dólares si ese dinero, la ONU me garantiza que va a acabar el hambre del mundo es un desafío va, que él está haciendo
1: te va a dar mi perspectiva de eso eh, Alex, porque como también admiro tanto a Elon justamente ayer me mandaban eh, una, un, pues como una laminita que decía ¿cómo estamos pensando en mandar el hombre a Marte si con ese dinero pudiéramos resolver el hambre del planeta? y te voy a dar mi perspectiva y esto ahí sí que tú influiste bastante, líderes cuánticos influyó bastante en mí es una posición súper víctima de hecho, creo que es una de las pocas decisiones en las que no estoy de acuerdo con Elon porque estoy seguro que está muy movido por la presión que ejerce la gente ante esa situación y ha decidido pues porque para él, como tú dices, es un pelo de un gato, 6 millones de dólares y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo porque si tú le resuelves el problema a esa cantidad de personas, te va a salir el doble de personas, entonces para mí esa no es la solución, si la solución se resuelve desde un desde como lo maneja Singularity University Voy más por ahí porque ahí se les va a enseñar a pescar, no a entregar el pescado. Total. Lo que pasa es que yo lo
0: veo es como un desafío, Pipe. Yo veo que él sí. lo desafío porque él le dijo, se los doy si me demuestran, porque es que así es que él lo dice, ¿no? Le doy 6 billones de dólares a la ONU. A, se me olvida el, 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 la organización de la ONU como tal que está pendiente del tema alimenticio del mundo. Y él dijo, se los doy siempre y cuando, siempre y cuando ellos me demuestren que con eso van a resolver el hambre. Mira que él los está invitando también a que oiga, muévanse a ver si o sea, cuál va a ser el sistema con el que ustedes van a optimizar estos recursos. No es cierto para saber que es que hay 6 billones de dólares que les van a dar a ustedes un capital semilla para resolver el capital. Porque si sí, yo creo que desde ahí viene el tema de de, de que puedes decir. Bueno, con esto podemos crear escuelas que van a volverse autosusten- autosostenibles para generar eh, alimentos para la gente más necesitada. Tal vez lo veo desde ahí.
1: Yo en el tema de la alimentación creo que los que van a ganar la, la carrera en resolver el hambre del mundo es cuando logremos, y esto lo hace la tecnología, reducir drásticamente el costo, tal vez 100 veces de lo que es hoy en día actualmente las algas marinas, porque es la mayor fuente de proteína. De hecho, tengo un amigo en México que está en ese proceso, que está obsesionado con esto. Alguna vez también leí el libro de Algunas de Peter y está obsesionado y es un hombre muy adinerado y está, de hecho, haciendo experimentos con el tema de algas marinas porque ahí se resolvería la, el hambre del mundo. Wow. No oh. dándoles porque es que yo creo que las decisiones de la ONU eh, van a ir basadas en qué le voy, le doy a tal o a dónde llevo tal alimento. No, hay que meterse a la tecnología, que es lo que a la gente le raya la cabeza reducir drásticamente ese costo de las algas
0: y esa es la fuente proteínica más alta que existe en nuestro planeta. Bueno, lo que te digo, contigo, mejor dicho, hay demasiado tema y demasiado apasionante. Pues hoy yo te quiero agradecer, creo que con esto damos a muchas personas que quedan demasiado antojadas de este tema. La invitación es investiguen, lean hoy en día vivimos en un universo donde, donde hay mucha información disponible Pipe y yo en este caso que estamos hablando de estos temas eh, obviamente admirando a Pipe por ese pa- esa pasión que le pone, y además porque así como yo te dije que yo influí, tú me influiste a mí en investigar a Peter Diamantis a Ray Kurzweil tú me regalaste el libro de, de, de The Singularity is Near de, de, de Singularity is Near exactamente y que la singularidad ni para qué le contamos lo que es a la gente pero es eh, prácticamente el Terminator es el Terminator, prácticamente. Pero una buena años. versión, no en esa
1: versión de Hollywood. De, sí, sí, sí. De pero es otra cosa.
0: Es otra cosa ahí, pero y, vea, investiguen términos metaverso, singularidad, el Defi, blockchain. De verdad que investiguen, porque es que ahí sí va a pasar que el que no se quiera meter en esta película ahora sí que se va a ver en carencia a futuros. El que rechace, el que esté en contra, el que se vaya desde la envidia o desde la victimización, por Dios. Esa persona tal vez sí que va a sufrir. Es momento de montarse al barco y lo digo desde la mejor forma posible. Es momento que tú puedas decir, oye, yo entiendo cuando me están hablando de esto. Y es más, empiezo a prepararme física, psicológicamente, intelectualmente en cómo entender y estar dentro de este sistema que ya se está creando. Pues pipe mi hermano, de verdad que mil gracias. De verdad que espero volver a compartir otro episodio de estos contigo donde hablemos de otras cosas interesantes que seguramente estarán ocurriendo eh, el 19 es el lanzamiento de tu libro, el 19 de noviembre ¿cómo se llama tu libro? Recablea tu cerebro y sí que, no, pues acá, el que solo escuchando 45 minutos ya recableamos mucho, cosa tan... eso volvió fíjate que una vez
1: uno, unos, unos amigos que hicieron el primer entrenamiento que yo edité me dijo uno, un amigo muy metido en el entrenamiento, me dijo no, es que tú eres como un electricista del cerebro, y yo, ¿por qué? Porque me creaste un cortocircuito y volví a recablear todo, y de ahí para mí tomó como, o sea, adopté esa frase que él me dijo y dije, este es el título, y son siete pasos, y gracias por mencionarlo hace, son siete, Alex, son siete pasos para recablear el cerebro ante lo que estamos viviendo, porque, como tú dices, sean curiosos, porque si se meten en la victimización, si se quieren quedar pensando como lo que ya conoces, pues te va a pasar, vas a sentir que te va a pasar una avalancha por encima, porque esta década va a ser más rápido que todos los años de la historia del hombre, que en los últimos 20 años que van a una alta velocidad, en 20 años alcanzas a, trans, a transicionar, en los 5 que
0: siguen va a ser todo así, tu, tu,
1: tu, tu, a toda velocidad, entonces hay que despertar la curiosidad, el mejor
0: sentimiento del ser humano. Oh, genial, genial, entonces el libro sale el 19 y si la gente lo quiere comprar, ¿por dónde lo compra?
1: a estar ese mismo día disponible en Amazon en versión digital en, para ordenarlo
0: físicamente y pues gracias tú por acompañarme ese día. En el... Por supuesto, vamos a estar en Miami, el lanzamiento es en Miami el 19, así que a través de las redes sociales de Pipe, que las redes sociales tuyas por favor recuérdalas también.
1: Andrés Piper Ramírez, si ponen Piper Ramírez, ahí les va a salir lo más probable también de primerito por YouTube, por Instagram, por Telegram, por por dicho por. por, Sigan este señor,
0: sigan, sigan este señor Piper Ramírez que yo tengo el privilegio de tenerlo como amigo, ustedes lo pueden seguir. Y síganlo porque este hombre, mejor dicho, lo que está hablando él, este va a pasos agigantados, de, nos está poniendo en alerta de todo lo que está ocurriendo. Así que síganlo y estén muy pendientes de recableando tu cerebro que ya viene. Pipe, gracias por estar acá, mi hermano. Y de nuevo, esta es tu casa y declaro poder compartir contigo otros escenarios así como estos muy pronto. No, okay.
1: Gracias a vos viejo Alex y espero de verdad que tengamos muchos capítulos más porque es muy bacano hacer, a, a, cuando me invitan a muchas entrevistas eh, o, o conferencias, pues también no alcanzo a darlo todo porque no hay una persona que también esté a la vanguardia como tú también eres un curioso que te le ha metido a toda esta información que nos apasiona y yo feliz de poder seguir haciendo aquí capítulos contigo porque es Super. mi visión recortar esa brecha de información con el
0: mercado latinoamericano. Excelente. Gracias, Pipe. Te mando un abrazo sí. gigante y nos Te vemos bien, en otra oportunidad. oportunidad. Vale.